0: Você está ouvindo uma produção Pavecast. Você está ouvindo. Escrito e dirigido por Lucas Soares. Uma produção original Pavecast. Domínio dos Infectados West Springs Episódio 3 Fugitivo Havia anoitecido mais uma vez após um dia inteiro de caminhada à procura do museu. Era como se os dias fossem ainda mais curtos que as densas e longas noites frias. Jack, Royce, Eric e Júlio se abrigaram dentro de uma livraria, deitados por entre duas grandes estantes de livros. Havia um posto uma lata de metal do lado de dentro do estabelecimento, jogando um punhado de livros e acendendo uma fogueira. Após tantos dias embaixo da chuva e sob os ventos gélidos, finalmente poderiam ter uma noite no calor do fogo. Jack encarava as chamas com as mãos estendidas, aquecendo os dedos que por tanto tempo permaneceram anestesiados. Eric também encarava o fogo, com o rifle de caça em mãos e atento contra qualquer perigo súbito. Júlio lia um livro que havia encontrado na sessão de literatura fantástica. Royce comia um pouco do enlatado que havia esquentado ao lado do fogo. Eles estavam em silêncio, ouvindo o tamborilar da chuva. Vivenciando o silêncio de um mundo já esquecido por Deus Esses livros são melhores do que o do acampamento O mexicano comentou, apontando para as páginas Um tanto empolgado Deveríamos levar algum desses Não sabia que gostava de ler Jack respondeu, envolvendo o cobertor por de cima dos ombros Eu não gostava até hoje, irmão pero é muito bueno. Então como sabe que os livros daqui são melhores que o do acampamento? Talvez seja o um momento de empolgação — Vou levar esse e mais três comigo. — Duvido que depois de hoje vai voltar a abrir algum livro novamente. Eric comentou, revirando os olhos. — Estás com inveja porque não sabe ler, Brutamontes? — Vai a merda. Júlio voltou os olhos para as páginas, mais uma vez mergulhando por entre as linhas fantásticas da obra. Royce terminou sua comida e pôs o um enlatado para o lado, se ajeitou por de cima de seu saco de dormir e deu mais uma olhada no mapa, que se encontrava estendido no chão bem ao seu lado, enquanto bebia algo em seu cantil de inox. Jack observou o Coldre solto ao lado do travesseiro do motoqueiro e observou a pistola amarela com entalhes gravados. Você realmente gosta dessa arma? Jack apontou. Royce ergueu a cabeça e fitou o Jack. Por um momento, pensou no que ele havia dito, até observar a pistola amarela e entender o comentário dele. Ah, é, eu gosto. Royce disse, era do meu irmão. Ele também se chamava Chris. O que houve com ele? Eu fazia parte de uma gangue de motoqueiros. Havia me ingressado quando ainda era jovem. Meu irmão se inspirou em mim e seguiu o mesmo caminho. Mas tudo começou a desmoronar quando um sujeito tomou conta de tudo. O nome dele era Kilmer. Quando eu vi que a coisa ia ficar pesada, decidi cair fora. Mas o Chris ficou com os caras. Culpa minha. Quando o surto de infectados surgiu, tentei trazer ele de volta. Só que meu irmão decidiu ficar com eles até o dia em que levou um tiro de um fazendeiro. Sinto muito, Rice. Ah, tá tudo bem. E como encontrou a pistola dele? Royce enrijeceu a mandíbula e abaixou a cabeça, se lembrando dos fatos que o levaram até ali. Quando meu irmão morreu, eu estava bem longe. Eu voltei para procurá-lo na região. E foi quando eu descobri quem eram os fazendeiros responsáveis pela morte dele. A pistola estava com esses fazendeiros. Era uma família. Um senhor com dois filhos e uma cadela. E o que você fez? Até mesmo Júlio ergueu o olhar de sua leitura para encarar o motoqueiro. Eu tentei matar um deles. O garoto da família. Ele se chamava Leonardo. Você o matou? Eric perguntou. Eu? Eu não tenho certeza. Eu atirei contra ele e fui embora quando os militares chegaram nas terras deles. Eu matei o assassino do meu irmão. Os militares mataram o restante? A menina, sim. Ela levou um disparo na cabeça. O pai estava morto já fazia um tempo. Havia sido mordido por um lerdo. Então sobrou apenas o garoto. Mas eu não o matei por causa do meu irmão. Meu irmão havia tentado matar o pai dele e ele apenas o defendeu. Então por que o matou? Porque ele decidiu salvar a vida de sua cadela ao invés de um pai com um recém-nascido na cidade. O pai da recém-nascida era um sujeito que eu havia salvo alguns dias antes. Jack, Eric e Júlio se entreolharam, angustiados e desconfortáveis. E o que você fez com a cadela depois que atirou no tico? Nada. Royce respondeu. Eu atirei no garoto, pisei fundo no acelerador da caminhonete e os abandonei lá. Deixei para os militares. Devemos valorizar mais a vida de um ser humano do que o de um animal. Eric questionou olhando para o fogo. Olhe para nós. Somos responsáveis por tudo isso ao nosso redor. Nós somos a bomba que provoca o caos. Até que ponto devemos decidir quem vive e quem morre? Júlio perguntou em seguida. As pessoas não deveriam ter tal poder. Eu sei que o que vou dizer vai ser estranho, mas... Jack encarou todos eles. O mundo de hoje não é nem um pouco diferente do mundo de antes. Pessoas continuam morrendo assassinando e guerreando. Nunca houve justiça antes, e nem agora. Os poderosos continuam no poder, e os fracos continuam sobrevivendo. Dois dias antes do surto, um policial matou meu irmão por ser um estrangeiro. Julio falou fechando seu livro. Eles nos pararam, nos colocaram no banco detrás da viatura, e ao invés de nos levar para a delegacia, paramos em um leixão no meio do nada. Nos socaram e nos chutaram. Deram um tiro na cabeça dele, e um em meu peito. Me deixaram para morrer. Quando acordei, o mundo se tornou o que é hoje. Júlio abaixou a cabeça, passando a mão pelos cabelos. E nunca mais soube daqueles policiais. Não sei se estão mortos ou vivos por aí. Só espero que tenham sido punidos pela justiça. Os piores canalhas são os que sobrevivem. Eric disse. Alguns dias antes do surto, eu havia perdido meu emprego em um restaurante porque um sujeito me julgou pela minha cor disse que eu havia pego sua carteira em cima da mesa no momento em que foi pagar a conta. Foi mandado embora pelo chefe da cozinha, no meio de todos os clientes, acompanhado por policiais. Não havia como me incriminar. Eles me revistaram. Mesmo assim, eu perdi tudo. E pra piorar, o mesmo canal estava vivo quando eu encontrei na fronteira do estado, no dia do surto. Foi quando descobri que o canal era o dono da Guia Mark, uma empresa de marketing para políticos. Eu matei quando o vi apontando a arma contra uma senhora que queria entrar no ônibus com a sua neta. Ele disse que apenas ele e sua família estariam naquele ônibus. O canalha ainda acreditava que o dinheiro valia alguma coisa. Você o matou por vingança ou pelo que ele fez com a senhora? Royce questionou com uma face séria a ele. Eric o encarou de volta sem emanar nenhuma palavra. Ah, foi o que eu pensei. Pelas duas coisas, respondeu de imediato. Um canalha desse vivendo no mundo é uma mancha para a sociedade. Isso é um ciclo vicioso, Eric. Royce respondeu. As pessoas procuram por justiça. Protestam, lutam pela liberdade. Lutam para terem a voz. E com razão. Todos têm direitos iguais. Mas a liberdade se torna em que? Quando você deseja a morte de sua oposição. Ninguém está disposto a ouvir. A discutir. Ninguém vai ouvir o que você tem a dizer. É exatamente o que eu estou dizendo. Não estou defendendo um lado. Não defendo o que esse canalha fez contigo. O sistema, o poder é indestrutível porque pessoas ruins têm o controle sobre, mas ao mesmo tempo, quem está fora de tal poder deseja tanto o mesmo quanto quem já está dentro. Você o matou pelo que ele fez contigo, ele destruiu a sua carreira, assim como você tirou a vida dele. Pagar da mesma moeda ou dar um troco ainda maior, isso é o que faz a engrenagem do mundo sempre se repetir. O que você sabe sobre a engrenagem do mundo? Por toda a minha vida fui um criminoso. Rodando de moto por quase todos os estados. Fugindo da polícia. Metendo cano na cara de inocentes. Eu já vi de tudo, meu parceiro. Lidei com poderosos, empresários. E lidei com mendigos, moradores de rua. No final, somos todos iguais. O sangue de todos possui a mesma cor. Veja o Júlio. O irmão dele morreu porque era um estrangeiro. Eric se levantou oh. ajeitando o um rifle em seus braços. Caminhou para longe em direção à porta de entrada da livraria, em busca de se manter de vigia. É melhor descansarmos. Jack disse, se ajeitando em seu saco de dormir. Amanhã de manhã, vamos seguir para o museu. Na mesma noite, a alguns quilômetros dali, Daio e Chris estavam dentro de uma van escolar enquanto o lado de fora chovia intensamente. Estavam mais próximos do centro da cidade, apesar de ainda aparecer uma floresta densa e selvagem. Daio lia seu diário com cabeça encostada contra o vidro atrás do banco do motorista. Estava com os pés esticados sobre a fileira dos bancos. Já Chris se deitava no fundo da van, encarando as poças que se acumulavam do lado de fora. Daio fez algumas anotações se aproximando de Cris e estendendo a ele, Cris virou para ela com uma sobrancelha erguida. Ele pegou o diário, se ajeitou no banco e leu. Como é o seu acampamento? Cris sorriu e olhou para ela. Dyle aguardava a resposta dele, com o um queixo apoiado sobre suas duas mãos sob o banco. O acampamento lá em São Afonso é... é um lugar maravilhoso e meio caos. Cris respondeu com um olhar distante, pensando em cada detalhe. É um acampamento no interior, uma fazenda enorme, com várias chácaras... Temos várias plantações, pessoas dispostas a acordar com o primeiro cantar do galo, com aquele cheirinho de terra molhada, um lago enorme no centro com o um pulo dos peixes, o ressoar dos barcos nos cais crianças brincando durante a tarde empinando pipas, reverberando os sons das correntes das balanças, os trotes dos cavalos próximos aos estábulos, os latidos dos cães dos canis. É um lugar de paz. Um lugar onde podemos pousar nossas cabeças nos travesseiros e ter uma longa noite merecida. Dayo estendeu o lápis para Cris, fazendo-lhe alguns sinais. O que foi? Quer que eu desenhe o acampamento? E ela fez que sim. A cena. Abrindo um longo e encantador sorriso. Eu, eu não sei desenhar tão bem, Dayo. Sou péssimo nisso. Ela balançou a cabeça, dizendo não se importar. Cris sorriu e pousou a ponta do lápis em uma página branca. Fez os seus desenhos grosseiros. Começando por uma árvore. Dayo... Foi acompanhando com seu olhar, ansiosa para finalmente entender o que Cris havia dito sobre o lugar. Ele estava um tanto envergonhado pelos péssimos rabiscos, mas continuou, tentando realizar os detalhes. Quando finalizou, entregou o diário a ela. E mesmo assim, Dayo ficou encantado ao ver as árvores, as cercas dos estábulos, o lago, os peixes, as crianças. Não chega nem perto do que é, mas é lindo, o um verdadeiro paraíso. Dayo virou a página e escreveu algo. Virando para ele a garota pedia para que ele descrevesse os amigos que procuravam por ele aqui em West Spring. Ah, os meus amigos? Bom, aqui comigo veio o Jack. Ele é um dos líderes do acampamento. Acho que você vai gostar dele. Quando está em campo, ele é bem marrento. Mas lá no acampamento, quando tudo está tranquilo, ele tem um espírito jovem. Assim que você o ver pela primeira vez, vai saber quem é. Ele tem um cabelo comprido e grisalho com um bigode digno de um fazendeiro. Jack adora andar pelo acampamento com aqueles chapéus country. E tem também o Júlio. Ele veio lá do México. Ele tenta ser engraçado às vezes, mas ele é meio um pé no saco. E o Eric? Ele é um sujeito grandalhão. Eric é responsável pelo turno de vigia da madrugada lá no acampamento. Ele tem uma esposa muito legal. Ela é cozinheira. O nome dela é Gina. Não sei como aguenta o mal-humorado do Eric. Talvez seja isso com que faça que ela goste tanto dele. Gina disse que Eric é marrentão mesmo. Mas quando está com a família, é uma das pessoas mais legais do mundo. Eles têm uma filha. O nome dela é Priscila. Tem apenas quatro anos. Chris percebeu que falava muito e observou o Diego. Ela estava totalmente entretida no que ele dizia. Então Chris decidiu continuar. E tem o Royce. Eu gosto bastante dele. Ele me respeita. Royce era um motoqueiro antigamente. Eu gosto do estilo dele, sabe? Todos aqueles piercings, tatuagens. Ele curte umas músicas legais. Quando você vier para o acampamento, vou pedir para ele te mostrar algumas músicas. Ele me disse uma vez que tinha um irmão que tinha o mesmo nome que o meu. O nome era Chris. Disse que eu me parecia muito com ele. Acho que é por causa disso que o Royce gosta tanto de conversar comigo. Ele tem uma pistola amarela inseparável. É uma arma diferente, com entalhes gravados. É tipo um punhado de crânios com alguns espinhos enrolados. Royce tem um estilo bem típico. Daí se ajeitou nos bancos se sentando em frente a ele, esperando por mais algumas informações. Quando voltarmos para São Afonso, você vai conhecer a Lorena. Ela é uma das líderes do acampamento. É a mulher mais corajosa que já vi na vida. Ela era uma fazendeira antes do surto. Lorena adora caçar para alimentar o acampamento. E é uma pescadora invicta. Lorena se sente culpada pelo que aconteceu com... com a minha namorada. Cris engoliu a dor que lhe percorreu a garganta. Alguns meses atrás, a Lorena salvou um grupo de adolescentes. Eles estavam sendo cercados por uma horda de Legos. Lorena, sozinha, acabou com todos e os levou para o acampamento. Eram cinco. Roben, Samantha, Kurt, Mirella e Marcos. Quando eles chegaram no acampamento, percebi que eles queriam distância da minha namorada, da Rebeca. Depois de muito tempo, foram eles que mataram ela. E mataram meu filho. Uma lágrima escorreu de seu rosto. Tinha apenas dois meses. Os dois eram tudo pra mim, aqueles... aqueles racistas. A gente sabe que foi o Cobain que armou tudo. Ele era o líder entre os cinco. Era ele que encarava a Rebeca e é por isso que estamos aqui. Vamos encontrá-lo e levá-lo à justiça. Você teria adorado a Rebeca e o Toby. Eles emanavam uma felicidade sem igual. Dayo pousou sua mão no ombro de Chris. Chris a encarou e ela mantinha a face concentrada. Ele não entendia como aquela garota poderia ser tão forte. E de repente, Chris se lembrou do que ela havia escrito para ele antes. Dai, por que você matou o líder dos Libertários?" Ela baixou a cabeça. Você disse que ele era o seu pai?" E ela acenou que sim. Ele era um dos líderes, não era?" E ela confirmou novamente. Então, a causa da guerra entre os Libertários e os Panteras é porque seu pai queria paz entre os dois grupos?" Mas o líder dos Panteras exigiu você como pagamento para a paz e você negou? Dayo fechou os olhos, se sentindo envergonhada. Que tipo de pai faz isso com a própria filha? Eu morreria pelo meu filho. Jamais entregaria para alguém que exigisse algo. Dayo olhou para o desenho de Cris novamente e se deitou no banco ao lado. Pressionou o diário contra o peito e o abraçou, encarando o teto da van com a mente distante, pensando no acampamento em San Afonso. Cris a encarou por um tempo, ele percebeu quanto Dayo estava perdida em West Spring. Chris sabia que havia chegado na hora certa por ela. Dayo havia acabado de matar o próprio pai para se defender. E agora, metade de West Spring estava atrás dela. Enquanto os Panteras lideravam o um ataque contra os Libertários, Chris se recostou novamente e voltou a encarar as poças d'água do lado de fora. ali ao museu. Royce apontou em frente a duas quadras dali. A gente chegou finalmente. Júlio comentou após uma manhã inteira de caminhada. Mas não vejo nenhum sinal de libertários. Quando se aproximaram de frente para o museu encararam a fachada impressionados se parecia com um grande congresso com enormes degraus que subiam em direção à entrada principal em meio aos degraus havia um grande obelisco que subia em direção ao céu de forma imponente em frente ao portão eles viram uma bandeira dos libertários rasgada e manchada de sangue, mas o que lhes chamou a atenção foram dois corpos pendurados pelos pescoços no topo, balançando conforme o vento. E em seus corpos, haviam ponchos improvisados com o símbolo dos Panteras em amarelo e fundo preto. — Que merda é aquela? — Eric apontou. — Penduraram os corpos em frente ao museu. Jack olhou pela escadaria e percebeu manchas de sangue por todos os cantos. — Houve uma batalha aqui — Jack afirmou subindo as escadas em direção ao portão do museu. A hora que estamos aqui no museu, deveríamos encontrar um veículo. Estou com a bateria da caminhonete aqui na mochila. Enquanto o Stere e Vasculi procuram por Chris, posso encontrar um veículo para cairmos fora. Vai andar por aí sozinho? Royce questionou preocupado. Não temos tempo, muchacho. Eu posso ir adiantando. O quanto antes saímos de West Spring, melhor. Ele tem razão, Jack afirmou, entregando seu galão de gasolina a ele. Leve esse galão junto com o senhor. Depois que nos encontrarmos, enchemos o restante do tanque com o galão de Royce e Eric. Não vá pra longe, Júlio. Ah, pode deixar, Heavy. Tomem isso aqui. Royce entregou um sinalizador a ele. Sei que não é recomendável usar sinalizadores, mas não hesite em usar caso estiver na merda, amigo. Júlio pegou o sinalizador, acenou com a cabeça e seguiu pela rua principal, se distanciando e até desaparecer em meia densa vegetação. Royce e Jack seguiram subindo as escadas em direção a Eric, que já se encontrava em frente à porta do museu. Quando eles entraram, com passos silenciosos e armas apontadas, tudo o que havia era o silêncio. Se depararam com um grande salão com diversos ossos de animais extintos. Pelo chão, havia mais corpos, com buracos nas cabeças e em meio às poças de sangue. Foram em frente, pelos corredores estreitos. Viram armas antigas em redomas de vidros, manequins com uniformes militares da Primeira Guerra e murais com fotografias antigas. Vejam isso. Jack se aproximou de um criado mudo de detalhes vitorianos e viu uma carta. Jack pegou a carta e entregou ao Royce. Royce pousou seu olhar pelas linhas manchadas de sangue e leu. Tarde demais. Os Panteras decidiram atacar. Vamos isolar o museu e deixar com que os Panteras ataquem o vazio. O líder Feng foi assassinado pela própria filha, o que enfureceu o grupo. O líder dos Panteras também está enfurecido por esperar alguma resposta da filha de Feng. A guerra vai recomeçar. Tem mais coisa atrás. Jack apontou. Royce virou a carta e viu mais escritos. Tarde demais. Os Panteras chegaram mais cedo até o um museu. Fomos cercados. Se alguém ler isso, diga a Amy que eu a amo muito. Merda. Eric falou. É uma guerra mesmo. Só tem corpos de libertários aqui. Royce seguiu para a sala ao lado do corredor. Ao entrar na ala de miniaturas, levou o braço em frente ao nariz. Havia em torno de 20 corpos acumulados uns em cima de outros todos com os uniformes azuis dos libertários. Eric e Jack vieram logo atrás arregalando os olhos. Meu Deus. Jack falou ah. quase engasgando com o um cheiro ah. putrificado. Esses caras não estão de brincadeira. Em meio aos corpos, eles viram um dos cadáveres se movendo, se arrastando sem uma perna. No local da perna ausente, havia um coto preenchido de sangue vermelho e preto, rasgado brutalmente com carne mole e exposta. Royce se aproximou do infectado uniformizado e o encarou. A criatura... Fraca, com a garganta degolada e a pele preenchida de furos de projéteis, estendeu a mão em direção a ele. Por um momento, Roy se podia jurar que o zumbi lhe pedia ajuda. No outro, era apenas uma criatura sem pensamentos, sem emoções. O motoqueiro tirou o pé de cabra ao lado da mochila e acertou dois golpes. <risos> a cabeça se abriu e o monstro se foi. Há quanto tempo acha que eles lutaram? Eric questionou a Jack. No máximo um dia. Os corpos são recentes. Os Panteras pegaram os libertários daqui de surpresa. Deve ter alguma informação de onde é a central dos libertários por aqui. Royce comentou apontando ao redor. O museu era apenas o um local para encontrar sobreviventes que queriam se juntar a eles. O acampamento principal dos libertários deve estar localizado em algum ponto de West Spring. Ah, os Panteras devem ter chegado aqui com tudo. Jack afirmou. Vamos ter que encontrar algo fora daqui. Essa cidade deve estar cheia de libertários ou panteras. Seja quem for que encontrarmos. Saberão nos informar onde está a base principal dos Libertários. Espera um pouco. Eric ficou entre os dois. Estamos procurando o Cobain aqui. Como sabemos que ele se entregou aos Libertários? Encontrar Cobain nessa cidade é praticamente impossível. Chris ouviu ele conversando com os amigos. Coben queria vir para West Spring e encontrar o irmão, que era o integrante dos Libertários. E se ele estiver morto em qualquer outro canto? Eric, vamos seguir o plano. ''Vamos encontrar os libertários e perguntar a eles se viram o Cobain.'' Jack afirmou. ''Jack, e se esses libertários forem pessoas ruins, como vão nos deixar perguntar alguma coisa?'' ''Não seremos amigáveis também, Eric.'' Royce continuou. ''Se vamos lidar com os libertários, vai ser na surtina.'' ''Que seja, estamos no meio de uma maldita guerra e nós estamos expostos caminhando por essa cidade.'' ''Que se dane, vamos voltar e encontrar o Júlio.'' ''Espera, e conta a Chris?'' Se ele estiver vivo, vai chegar a qualquer momento aqui no museu. Podemos deixar uma pista, Jack afirmou. Escrever algo e deixar na porta do museu, confirmando que estamos seguindo para outro lugar. E Chris vai saber o que, que fazer. Que lugar, Jack? Nem sabemos para onde iremos agora. Pessoal! Jack olhou para Royce e Eric, fazendo sinal de silêncio. Todos eles envolveram suas mãos ao redor do cabo das armas. Jack foi à frente, com os passos nas pontas dos pés. E quando finalmente chegaram até a entrada, eles avistaram uma figura familiar. Se aproximando com uma camiseta xadrez e calça jeans, levava uma mochila nas costas, vestia um boné de beisebol na cabeça, a face coberta por uma barba ruiva. Em suas mãos, levava um rifle metralhadora. Jack, Royce e Eric abaixaram suas armas. – Hannibal – Jack perguntou. Hannibal apontou ah. a arma em direção a eles com um susto, mas ao ver que eram eles, abaixou o rifle com um sorriso aliviado. – Finalmente encontrei vocês – Hannibal falou. Jack se aproximou dele dando-lhe um abraço. <risos> — Ah! Seu filho da mãe! Você quase nos matou de susto! O que tá fazendo aqui? Devia estar no acampamento! A Lorena ordenou para que a gente viesse ajudá-los. Ela estava preocupada e achou que só cinco pessoas aqui em West Spring não seria o suficiente. — Espera aí! — Royce apontou. — Você disse... a gente? Anibal encarou os três, balançando a cabeça lentamente e pousando as mãos na cintura. — Sim. Eu, Aspen e Diego. Mas quando entramos na cidade com o nosso carro, fomos cercados por uma horda de zumbis. Entre eles, corredores e lerdos. Ah, a gente vacilou. Devíamos ter entrado na cidade pelo lado sul e parado o veículo nas estradas. O Diego ficou pra trás para que eu e Aspen pudéssemos fugir. Puta merda. Jack pousou as duas mãos na cabeça ao pensar em Diego. Droga. A namorada do Diego vai ficar muito mal. O Diego era um bom soldado. E onde está o Aspen? Eric perguntou. Aspen está fazendo reconhecimento mais à frente. Parece que há dois grupos guerreando aqui na região. Sim. Os libertários e os panteras. Viemos até o museu para encontrar os libertários e achar o Coben. Nada de libertários aqui? Anibal questionou, olhando ao redor para o museu. Não. Jack respondeu. Os panteras assinaram eles aqui. Agora precisamos encontrar a base central deles. Então vocês não sabem? Anibal perguntou. Jack, Royce e Eric se entreolharam. Não sabem o que? Anibal puxou o um mapa de sua calça e o abriu para que eles vissem. Estendendo por de cima da mesa da recepção do museu. Encontramos alguns corpos lá no sudoeste da cidade. Em um dos cadáveres havia esse mapa. Quando olharam o mapa, lá estava a localização da base central dos libertários, rabiscado com caneta vermelha e mais alguns outros rabiscos de planos táticos em outros pontos de West Spring. — Nossa, esse mapa vai ajudar muito! — Jack disse empolgado. — Eu encontrei o corpo de um libertário com esse mapa nesse local. — Anibal apontou. — Parece que tem uma base secundária desses Panteras que os libertários queriam atacar aqui. Mas a região oeste de West Spring é o local mais agressivo. É onde está a base dos libertários. E, consequentemente, onde há mais combatentes entre eles, os Panteras. O lado oeste também é a região com maiores prédios e quarteirões enormes. Com hospitais, arranha-céus, a prefeitura. Tudo está lá. A base dos libertários se encontra próximo à praia. Dentro de uma grande estação de trem interligada a um condomínio e uma praça gigantesca que eles fecharam com contêineres. Aí diz onde está a base dos Panteras? Não. Talvez nem mesmo os libertários saibam. Eles estão procurando. E por isso estão sendo chacinados. A base da praia é bem longe daqui. Eric disse. E se Cobain estiver lá, é impossível entrar. Vamos até lá e encontrar a base. Depois disso, faremos o que for necessário. Então vocês irão na frente. Eu vou encontrar o Chris Vamos e... manter a pista pra ele, Roy. Check. ele tá sozinho. Ele sabe se virar. Eric falou. Eu não vou prosseguir sem ele. Chris merece mais do que qualquer um aqui capturar esse merda do Cobain. E o que você pretende fazer? Correr pro West Pring é a procura dele? — Sabe por onde começar? — Royce permaneceu em silêncio. — Eu quero encontrá-lo tanto quanto você. Lorena está acreditando em mim. E ela me ordenou que trouxesse todos de volta para o acampamento, vivos. Mas não vou permitir que mais um dos meus homens saia por aí, em busca de se suicidar. — Então podemos esperar um dia até que... — Quanto Chris? mais dias esperarmos, mais Cobain escapa de nossas mãos. — Foi você que disse que iríamos encontrar, Chris. Você disse isso há dois dias. — Isso foi antes de eu ver a gravidade em que estamos, Royce. — Vamos deixar uma pista para o Chris, na porta do museu, e ele vai nos seguir. Temos tudo aqui. Jack apontou para o mapa de Hannibal. Pegue o nosso mapa, faça as anotações iguais ao do mapa de Hannibal e escreva um bilhete para ele. Vamos deixar o mapa aqui e Chris vai nos encontrar. Jack se virou, indo direto para a porta do museu. Eric o seguiu. Hannibal deu uma última olhada em Royce, acenando com a cabeça, compadecendo com a preocupação dele, e se virou, seguindo o restante. Júlio seguia com a mochila nas costas, com um galão de gasolina ao lado e outro em sua mão esquerda. Segurava uma pistola com a mão direita, atento ao seu redor. A chuva havia se intensificado mais uma vez. No que antes havia sido uma cidade, tudo estava por debaixo do que agora era uma formação de florestas de pinheiros, pedras e musgos. Avistou a quilômetros à frente, um grupo de veados e cervos se ocultando pela vegetação. O mexicano parou quando viu uma mancha de sangue em meio a um punhado de arbustos. Ele achou estranho o que o fez estreitar os olhos e observar a sua retaguarda. Júlio olhou para cima e viu uma corda segurando um grupo de cinco garrafas de cerveja penduradas. Ele pôs o galão de gasolina no chão, tirou a mochila das costas e abriu o zíper para procurar outro pente de munição. Ao pegar o pente, ele escutou um estalo na mata e uma corda se ergueu, laçando seu tornozelo esquerdo e o derrubando. Júlio bateu a cabeça no chão e seu corpo foi para o alto. O mexicano ficou de cabeça para baixo, pendurado e balançando. A um metro e meio do chão, as garrafas penduradas no topo dos galhos se soltaram e caíram, estourando em vários cacos. Oh, merda, 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 maldito oceano, pendeu. Júlio sentia as vertigens por ter atingido a cabeça contra o chão. Tentou esticar os braços à procura de alcançar a mochila e o rifle. Tudo o que tinha em sua mão era a pistola, na outra estava pente de munição. Olhou ao redor com a pistatura e a cabeça doendo. Se sentiu ridículo, observou seu pé esticado para cima e laçado e tentou mirar na corda. Deu um disparo no topo dos galhos, de onde a corda estava conectada. Maldiciono! Se eu acertar o meu pé, estou na merda! O primeiro corredor surgiu de repente, com as mãos estendidas e a baba ao redor da boca. Júlio se assustou e balançou ainda mais, mirou e apertou o gatilho, mas de ponta cabeça era quase impossível acertar a distância. O infectado saltou para a frente e Júlio pressionou sua mão no pescoço do monstro. O zumbi acertou-lhe um tapa na face, mas o mexicano enfiou o cano da arma à boca dentro e atirou. O projétil saiu explodindo pela nuca e a criatura foi ao chão. Outro corredor veio à esquerda. Júlio mirou para a corda no alto e disparou duas vezes. Errou por muito. O zumbi se aproximou e Júlio disparou três vezes. O primeiro disparo atingiu o pescoço. O segundo zumbiu para o lado e o terceiro atingiu a cabeça. Júlio disparou várias vezes na corda, ferrando todos os tiros tirou o pente e colocou o outro. Tudo que ele tinha agora era o último pente de munição. Houve o mais infectados surgindo ao seu redor, se revelando por um entre as ah, assim! Um grupo pequeno de infectados se aproximou. O mexicano contou seis deles. Era o suficiente para ele virar carne viva para as criaturas. Mirou novamente na corda e disparou. errou mais de uma vez. O primeiro corredor se aproximou e Júlio mirou. A centímetros dele, ele puxou o gatilho. A cabeça da criatura abriu e encontrou. Um Quando os outros vieram simultaneamente, um projétil atingiu três de uma vez, rasgando a cabeça de dois e a garganta do último. O único zumbi que havia sobrado continuou em direção a Júlio, mas outro projétil reverberou e o peito do monstro se destroçou. Caiu em uma armadilha, Chico. Júlio se virou ao ouvir a voz familiar. Então, viu um sujeito se aproximar. O mexicano tentou virar a cabeça enquanto pendurado para reconhecer o rosto. E viu um velho colega, Aspen, se aproximando com um rifle sniper. Os cabelos castanhos amarrados em um coque, vestido com uma camisa de mangas compridas, fones de ouvido e uma mochila de alpinista nas costas. Aspen? Júlio questionou. Por Deus! O que está sendo aqui? Eu vi do céu, parceiro. E para te salvar, devo admitir que é engraçado te ver assim. Pena que não temos mais celulares para guardar esses momentos. <risos> Outro corredor apareceu, mas Aspen mirou o Sniper, olhando pela luneta disparando com precisão. O projétil rasgou a cintura do monstro e a perna esquerda voou. A criatura foi ao chão gruindo. Esse rifle é muito barulhento, Aspen. Sou um Sniper, Júlio. Queria que eu fizesse o quê? de nada, viu? Graças. Agora me tira daqui. Esse barulho todo vai atrair mais deles. Aspen pôs o rifle de lado e apontou a pistola na corda. Disparou e Júlio foi ao chão, se encolhendo para amortecer o impacto. O mexicano se levantou, mirou na cabeça do zumbi no chão e o matou para finalizar. Mais gruídos reverberaram pela região. O matagal próximo a ele se moveu e os dois miraram ao mesmo tempo. Jack apareceu erguendo as mãos. Opa, 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 sou eu. Logo atrás dele, os outros surgiram com Hannibal os acompanhando. Hannibal? Júlio perguntou. Verão o encontro de Munchachos agora? Ouvimos os disparos de vocês. Royce falou, apontando ao redor. Uma horda de lerdos ouviu e estão vindo até aqui. Temos que continuar. Achou algum carro? Eric perguntou ao mexicano. <risos> <risos> Digamos que minha situação ficou um pouco de cabeça para baixo. Arpin riu <risos> <Hill> seguindo <risos> em frente. Vamos seguir em direção à base dos libertários. Jack afirmou. Eles pararam depois de uma hora correndo por entre a cidade. A Aspen foi à frente para checar se o caminho estava limpo. Jack correu até a entrada de um restaurante com mesas externas por debaixo de um grande todo retrátil para se proteger da chuva. Estendeu o mapa por de cima de uma das mesas e os outros se aproximaram para analisar o mesmo com mais cuidado. Vejam, a Anibal apontou, a base principal deles fica aqui, próximo a uma praia. Eles têm outra base pequena aqui, no lado extremo oeste da cidade. Fica localizado próximo a um grande hospital. Provavelmente lideram tudo ali para manter os equipamentos medicinais. E essa base fica dentro de um clube de esportes. Eles acreditam que a base dos Panteras fica aqui. Mas talvez seja improvável, já que não é uma localização muito estratégica. Acho que os libertários foram até lá para confirmar. Mas morreram no caminho. O que são esses círculos vermelhos com essas iniciais espalhadas pelas áreas florestais? Jack apontou no mapa. Hannibal respirou fundo antes de responder. Sua face parecia pensativa. E ele olhou para o rosto de cada um dos homens. Os libertários e os panteras não são os únicos grupos na cidade. Como é que é? Royce perguntou. Quando encontrei os corpos dos libertários no sudoeste de West Spring, no caminho vi alguns símbolos pintados com sangue. Vi o mesmo símbolo três vezes. Em um moro, no corpo enforcado de uma mulher e em um outdoor. Que tipo de símbolo? Eric perguntou. Uma árvore. O símbolo era uma árvore. Royce arregalou os olhos embaixo da árvore havia algo escrito Não me lembro o nome, Cracoa Royce disse, sem ar nos pulmões, estava escrito Cracoa Isso mesmo, Hannibal confirmou Vocês também viram? Não Jack respondeu, olhando para Royce Como sabe desse nome, Royce? Os motoqueiros com quem eu andava foram liderados por um sujeito chamado Kilmer Eu achava que Kilmer havia criado uma religião que venerava um ser vindo de um lugar transcendente Um lugar chamado Cracoa mas, pelo visto, não é a criação de Kilmer, era algo que havia chegado até ele. É uma facção religiosa de malucos sanguinários e sem escrúpulos. — Está brincando, não está, Chico? — Júlio perguntou, assustado. — Parece que esse culto é uma pedra no sapato tanto para os libertários como para os Panteras — alibal afirmou. — Vamos nos manter focados em nossa missão — Jack falou. — Não importa o que aconteça, qualquer um que tentar nos impedir vai levar chumbo. — Pessoal — Aspen gritou alguns metros à frente. Vestido com seu capuz de chuva. Vocês precisam ver uma coisa aqui. Alguns passos mais à frente, em meio a duas árvores e por detrás de um táxi abandonado, eles encontraram um corpo. Aspen apontou e era uma mulher jovem, de pele bem branca, cabelos pretos e olhos verdes. Havia um buraco de projétil de pistola na testa e um furo ao lado esquerdo da garganta. Quem é essa garota? Jack perguntou, se aproximando para olhar melhor. É a Samantha. Royce respondeu com uma face furiosa. — É uma das amigas do Coben Oh, Deus! É ela mesma! — Julio confirmou. — Acho que foi o Coben que matou ela? — Aspen perguntou. — Talvez. — Jack respondeu. — Ela morreu com um disparo na cabeça. Alguém a atingiu com o lado oposto de um martelo no pescoço. Depois a finalizou com um tiro. — O que será que aconteceu? Um disparo reverberou, atingindo Eric no braço. Eric foi ao chão com o impacto e todos se abaixaram. Aspen, com reflexo rápido, mirou em direção e avistou um homem por detrás das árvores. Puxou o gatilho e o sujeito correu. Inimigo a 11 horas. Aspen correu em direção. Uh, Royce, uh, Júlio, bom! Jack ordenou, ajudando Eric. Royce e Júlio foram logo atrás de Aspen. Os três se espalharam por entre a mata, perseguindo quem quer que fosse. Royce viu o homem em meio às árvores e disparou para tentar acertá-lo na perna. — Não matem ele! — Royce ordenou. — Temos que pegá-lo vivo! A vegetação ficou cada vez mais densa e o chão ainda mais lamboso. Mas eles não desistiram de avançar. Júlio avistou as pegadas deixadas pelo sujeito e seguiu. — aqui! — Júlio gritou. Os disparos vieram contra o mexicano e ele se jogou no chão, se arrastando para detrás de uma árvore. Royce e Aspen também se ocultaram, se abaixando por entre os arbustos. Aspen mirou sem ver o inimigo e disparou para intimidá-lo. Planquei o desgraçado Aspen falou Vamos apertar ele Royce respondeu Aspen deu outro disparo Os tiros inimigos vieram na direção dele e ele se ocultou Júlio levantou e disparou Ele está a meio dia O mexicano informou Royce veio da esquerda e disparou uma rajada O inimigo gritou de dor e continuou correndo Ele está ferido eu acertei, tá ferido Vambora Os três prosseguiram Royce viu as pegadas e os rastros de sangue No caminho, um lerdo surgiu estendendo as mãos para ele Mas o projétil de Aspen o protegeu Mais dois zumbis vieram e Aspen continuou dando cobertura a Royce Vai, 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 tô te cobrindo Júlio surgiu ao lado dele e os dois continuaram Mais disparos contra eles Júlio seguiu para o caminho à direita e Royce à esquerda. Flanqueia, flanqueia! Vai para cima! Vou revidar! Júlio revidou e Royce avançou. O mototeiro deu passos largos e furiosos. Quando se aproximou, viu o sujeito se escondendo e o colocou na mira. Tocou com ele na mira, Júlio! E o mexicano parou. Mãos para cima, desgraçado! O homem se levantou tremendo, com a perna sangrando. Jogou a pistola para o lado e se ergueu mancando. Quando se virou, Royce reconheceu seu rosto. Era um dos amigos de Cobain. Peguei você, seu merda! Você já era, Kurt. Peraí, cara. Por favor. Kurt começou a chorar. <risos> vocês... Vocês mataram a Samantha e eu vi o corpo dela com vocês. Nós não a matamos, seu merda. Nós a encontramos daquele jeito. Júlio surgiu na retaguarda de Kurt, encostando a arma na cabeça dele. Kurt fechou os olhos <risos> sem esperança. Cadê o Cobain? Eu não sei. Cadê o Cobain, Kurt? <risos> eu, a Samantha e a Mirella nos pernemos de Cobain e Marcos. Não sei pra onde eles foram. Aspen surgiu em seguida, apontando dessa vez a sua pistola. E logo atrás veio Jack com Anibal, Eric também apareceu, com o braço enfaixado, o grandalhão se aproximou de Kurt com o um punho fechado e furioso, espera aí Eric, Royce falou, Eric, Eric, e Eric o acertou na cara com o um murro, Kurt foi ao chão com a boca sangrando, tem sorte que o projétil não alojou no meu braço seu moçal, e cuspiu na face dele, Jack se aproximou de Kurt e se abaixou em frente a ele, Kurt o observou com muito medo. Royce abaixou a arma quando percebeu que a presença de Jack deixava tudo sob controle. Está machucado, garoto. Jack apontou para a perna dele, sangrando. Royce me atingiu. Oh, isso é uma pena. É uma pena, não é, Eric? Eric enrijeceu a face. É uma pena que você tenha acertado o braço de Eric também. Mas sabe, Kurt, se você não tivesse feito o que fez, a gente já estaria aqui. Só que você fez uma merda das grandes. Kurt pousou seus olhos em cada um deles, à procura de algo. Jack abriu um sorriso ao entender o que ele procurava. O Chris não está aqui no momento, Kurt. Mas ele veio. Está aqui em West Spring. E o garoto está furioso como as chamas do inferno. Jack, você precisa me escutar. Não foi ideia minha. Foi o problema. Foi ele que atirou na cabeça dela e matou o bebê. Precisa acreditar em mim. Jack se levantou revirando os olhos. Precisa acreditar em mim, Jack, pelo amor de Deus. Não ponha Deus na conversa, Kurt. O que você fez, Deus abomina. Jack? Por favor, cara. Vamos fazer o seguinte. Amarrem ele naquela árvore. Vamos levantar o um acampamento aqui e teremos uma longa e desagradável conversa. Eric e Royce se reaproximaram dele e o ergueram do chão. Dayo e Cris caminhavam juntos em direção ao museu, em meio a uma área florestal e preenchida de lama por conta da densa chuva constante. A garota apontou para uma placa e na mesma sinalizava que o museu se encontrava a dois quilômetros de suas posições. Cris abriu um sorriso a ela. Espero encontrar meus amigos o quanto antes, ele comentou. Dayo fez alguns sinais informando que pararia até ali. A asiática firmou os pés no chão e permaneceu imóvel, encarando ele ao redor, sempre atenta. Cris afitou e se reaproximou dela. Você não vai vir comigo? E ela assinou que não com a cabeça. Escuta, os libertários não vão te capturar. Se meus amigos estiverem lá, vamos todos nos proteger. Ela fez mais alguns sinais com as mãos. Mas Cris não compreendia absolutamente nada. Dayo, se não vier comigo, como irei te levar a San Afonso depois que capturarmos o Coben? Precisa me acompanhar. Não pode ficar caminhando por aí sozinha. Dayo revirou os olhos fechando as duas mãos e mostrando seus dois punhos calejados, os braços cicatrizados e a tatuagem do dragão. Eu sei que você pode se virar sozinha, mas eu preciso que fique comigo. Precisamos ficar juntos para que no final você parta comigo, meus amigos. Um corredor surgiu por detrás de Chris e Dio empurrou para o lado. Ela saltou e atingiu os dois pés no peito do monstro. Ela foi ao chão, se levantando o quanto antes para bater no zumbi que já se reerguia. Ela tirou a faca do couro, ergueu a lâmina e... Um disparo acertou o mesmo monstro Quando Dio se virou para ver quem era o responsável pelo disparo Ela avistou três homens uniformizados com a logo dos libertários no peito Do outro lado do campo florestal Eles abaixaram os rifles quando a viram Dio arregalou os olhos e Chris ficou sem reação Eles abriram fogo e a garota puxou Chris Correndo o mais rápido possível para dentro da floresta Os dois continuaram correndo o mais rápido possível e pararam bruscamente quando um penhasco surgiu em seus caminhos, formando uma pilha de asfaltos quebrados e acumulados um sobre o outro, formando um lago com um cano de esgoto estourado a uns 15 metros de altura abaixo. Os pés de ambos estavam na ponta do penhasco quando recuaram dois passos. Um zumbi que caminhava pela região os viu e se aproximou. Dayo puxou Chris pela camisa e empurrou o monstro em direção ao penhasco. Dois corredores vieram em seguida, cercando os dois. Sem que pudessem avançar, nem recuar. Cris puxou a pistola do couro, mas o zumbi foi mais rápido e o jogou contra o chão, quase caindo para o pênalti. Tayo tentou ajudá-lo, mas o segundo infectado se pôs entre eles. A garota puxou os punhos e atingiu três golpes no monstro. Mas a criatura era forte e ágil. Ela tentou puxar a escopeta de suas costas e o zumbi a segurou, tentando mordê-la. Dai se desvencilhou com mais um golpe e tropeçou, caindo no chão. Chris, afundado contra a lama e o peso do zumbi em cima de si, tentava empurrar o um monstro pelo pescoço. Sai de cima de mim! A criatura se debatia com ferocidade e velocidade. Com a mão direita, Chris procurava a pistola caída alguns centímetros ao seu lado. Quando enfim conseguiu pegar a arma, a criatura virou o rosto e mordeu seu antebraço esquerdo. Puxando e arrancando o um pedaço de carne. Cris gritou mais pelo pavor do que pelo medo. Virou a pistola com a mão direita, encostou o cano na têmpora do monstro e disparou. Explodindo o crânio da criatura, Cris ficou de pé, sem direção, apavorado, olhando para sua mordida no antebraço esquerdo. Passou a mão direita por de cima tentando limpar. Não, 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 não por favor, por favor, não, agora não, agora não. Tayo continuava a empurrar o zumbi contra ela, tentando sacar a escopeta em suas costas. Cris olhou para ela. Depois, para o penhasco. Ele viu o esgoto a metros abaixo. Ele estava tremendo, apavorado e com dor. Cris puxou a mochila e tirou uma blusa, vestindo-a para cobrir o ferimento. Droga, 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 droga! Dayo puxou a escopeta quando empurrou a criatura, mirou e disparou, explodindo no tronco do monstro. Ela olhou para Cris em seguida e Cris olhou de volta para ela, com a face apavorada. A garota ergueu uma sobrancelha preocupada e, de repente... Uma coronhada acertou a lateral do rapaz e ele foi ao chão. Era um dos libertários, que pousou o pé no pescoço de Chris, imobilizando-o mesmo inconsciente. Mirando o rifle em direção a Tayo. Já era, Tayo. O homem disse: Você tá cercada. Os outros dois homens apareceram mirando suas armas. Tayo, se entrega! A garota foi recuando em direção ao penhasco enquanto três homens a tinham na mira. Tayo olhou para Chris, nos pés do homem. Depois olhou para baixo, no penhasco. Em direção à água Taio. O chefe quer te ver Quer resolver a questão com os Panteras Não faça nada imprudente ou vamos atirar Taio. Com a dor corrosiva no peito Olhou novamente para Cris Ela pediu desculpas a ele mentalmente Prometendo que viria salvá-lo Se virou para o penhasco pronta para pular Taio, não faz isso não faça isso! Estamos com seu amigo! E sem pensar, ela pulou. Seu corpo desceu em um rasante abaixo, fechando os braços e as pernas e mergulhando. Dois dos homens foram até a beira do penhasco, miraram para baixo e atiraram para todos os lados. Pare, pare, pare! Pare de atirar! Precisamos dela viva, porra! Ela fugiu de novo, cara! O chefe disse para tentar pegá-la viva. Já mataram a guerra entre libertários e os panteras não vai parar nunca! De repente, mais homens vieram. Todos armados até os dentes. A Dayo pulou lá para baixo. Vamos armar um acampamento aqui e caçá-lo em grupos. Eu não quero ninguém sozinho. A floresta é a área dela. E Dayo é muito perigosa, entenderam? Os homens assinaram com as cabeças. Chris, nos pés do sujeito, abriu os olhos com um galo na testa. Os olhos de Chris estavam vazios, como se ainda estivesse desmaiado. O que faremos com ele? Um dos homens questionou, apontando para Chris. Vamos mantê-lo vivo por enquanto. Peguem a mochila dele e revistem. A Dayu parece se preocupar com isso aqui. Vamos usá-lo como isca. Quando Chris virou o rosto e olhou para os homens, percebeu, enfim, que estava nas mãos do inimigo. E sua consciência se foi novamente. This is the end, beautiful friend. This is the end my only friend. End of our elaborate plans, the end of everything that stands. The end, no safety or. Security.